0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16387, que corresponde a este jueves 3 de septiembre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va? Buen día,
2: buen día para todos. Buen jueves. ¿Cómo andan? ¿Cómo les
1: va? Pero muy bien, la escucho muy bajito. Le voy a pedir a Manuel que me suba el retorno, por favor. Hola, sí, la escucho mejor. ¿Cómo está, Eugenia? Hola, ¿cómo ¿Está
2: bien? Muy bien, muy bien. Un saludo muy grande para todos y un especial para una cumpleañera. Ya arranco así saludando. ¿Para quién? Eh, así. ¿Para mi abuela que está cumpliendo 90? No. Años. Sí, ¿Cuánto? La
1: nona. la nona cumple 90. La nona cumple 90 años. ¡Qué barbaridad! Un beso muy grande para la nona Eugenia, por favor. Sí. Una genia. Sí. Que está andelosa. Se, se la llevan un paradero. Antes la, la tenía usted con una, ahí en Buenos Aires, pero ahora se la lleva un paradero. Ah. Eh,
2: muy bien ahí, Manu. Eh, sí, sí, está acá con nosotros incluso en mi casa Así que estamos todos juntos
1: de ¿La nona mamá. es la mamá de su mamá o de su papá? De mi mamá Muy mi mamá. bien o sea, sí. la, la, ¿La está cuidando de carita?
2: También, un poco <risa> <risa> Un poco y un poco Muy así bien Qué bueno, aprovecho No nos está escuchando
1: porque está haciendo
2: un poco de fieca todavía en la cama
1: pero. Está bien eh, hoy Hoy que caro, es el cumple también. le toca dormir un poco más Claro, sí, le decimos descansar un ratito más Que eh, aprovechamos y le preparamos un rico desayuno Cuando terminemos el programa Muy bien, me
2: parece muy bien ¿Qué le va a preparar el desayuno? ¿Huevos? Huevos revueltos, por supuesto Es su favorito
1: ¿Ah, sí? ¿Es, es, es avícola la nona? Es avícola, sí, le encanta le damos
2: un poco igual Pero bueno El, el
1: cumpleaños Hay que darse los
2: gustos
1: Obviamente, bueno, igual, ¿sabe, ¿sabe qué? que se han hecho muchos estudios y la ingesta de por lo menos entre uno y dos huevos por día para la gente mayor, hace muy bien.
2: Sí, para todos además, porque a, a los más chicos también los nutre de, de muchísimas eh, de muchísimos nutrientes y vitaminas que son esenciales y lo comenta siempre la, la nutricionista de, de Sincap, lo importante que es consumir el pollo y huevo, así que bien ahí, estamos bien
1: como decimos siempre, mira, cuando el, la, 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 el mejor ejemplo es cuando vos te, te internan, por ejemplo, y te mandan un sanatorio, que te han de comer? Pollo y huevo. Exacto. O sea, por algo debe ser, ¿no? Uh -huh.
2: así que sí. Bueno, ¿sí ¿cómo anda por allá? ¿Bien? ¿Cómo pero... está el clima? ¿Llueve?
1: ¿No llueve? No, un día que pinta estar mucho mejor. Yo en instantes le voy a brindar los datos del tiempo. Eh, pero mientras tanto, cuénteme a dónde nos pueden seguir las, las personas en, en las redes, Eugenia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí.
2: Estamos conectados a través de un montón de medios, a no ver. De excusas, porque nos encuentran a través de Twitter, ahí estamos interactuando, respondiendo mensajes, subiendo toda la información y las cotizaciones y los precios que necesitan saber a primera hora de la mañana en arroba Catedra Avícola, ahí en Twitter nos encuentran, en Facebook también, facebook.com barra cátedra Avícola, están todos eh, ahí saludándonos, por el día del periodista agropecuario el otro día, mucha gente interactuando a través de las redes. Y también tenemos Instagram. En Instagram estamos subiendo todas las notas, y las entrevistas eh, anteriores, por si las quieren revivir. Muy interesantes con los protagonistas de Cátedra Avícola. Eh, también en Instagram somos arroba Cátedra Avícola y todo junto. Y tenemos los podcasts, por supuesto. Lo decíamos el otro día, a través de cualquier dispositivo Android o o, o de iPhone lo pueden hacer buscándonos ahí en, en la sección de podcast como cátedra Vícola nos encuentran y pueden revivir todas las entrevistas completísimas que venimos haciendo a los protagonistas que pasan por Cátedra Vícola. Y sin duda, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Live SM se descargan la aplicación. Quienes hay algún perdido por ahí que no se descargó la aplicación, te lo recuerdo. Se descarga la aplicación de manera gratuita en su teléfono del LED FM, y ahí nos escuchan en cualquier lugar del mundo y del país a través de la aplicación de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana para que como usted dice bien en la apertura del programa comenzar correctamente informado.
1: Muy bien, ahora sí señores, siendo las 8 de la mañana, cinco minutos, casi seis minutos en toda la República Argentina, vamos a informarles cómo está el tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ocho grados, dos décimas, Está cubierto con llovizna La sensación térmica 6 grados 6 décimas La humedad 94% La presión 1013.1 octopascales El viento sopla del sur a 9 kilómetros por hora Y la visibilidad óptima 10 kilómetros eh, Por el momento hay llovizna Pero después estar todo el día nublado Máxima de 14 grados para mañana viernes Nublado, sin lluvias El sábado mejorando Domingo nublándose de vuelta Lunes, martes, miércoles, nublado, semana no, no muy agradable, pero bueno, hacía falta mucha agua en el campo y eso justamente es lo que trajo, 53 milímetros ayer cayeron, eh, un dato que realmente al campo le hacía mucha falta. Probamos rápidamente a conocer las principales noticias de esta mañana que son presentadas como
0: todas las mañanas por Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y Cristina Kirchner insiste en subir al ring de Horacio Rodríguez Larreta y se tensa el vínculo entre el gobierno y la oposición. Ayer la senadora criticó al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, en vísperas de la visita de Alberto Fernández a Mendoza. Las encuestas sobre el jefe de gobierno, el doble juego entre moderados y duros. Así está la cosa. Y en el medio de todo esto... Eh, Mauricio Macri regresó a la Argentina eh, en un clima marcado por fuertes tensiones políticas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, era mejor si iba a hablar que estuviera acá y no estando en París. Lo cierto es que el expresidente estuvo un mes en Francia y en Suiza con actividades de la Fundación FIFA. Hoy por la tarde mantendrá eh, un encuentro eh, virtual con dirigentes de Juntos por el Cambio para definir la estrategia política ante la escalada de conflictos con el gobierno.
2: Bueno, y eh, más noticias. Esta mañana en la provincia de Buenos Aires ya fueron usurpadas 4.300 hectáreas donde se iban a construir barrios cerrados y viviendas sociales. Solo desde junio pasado las autoridades intervinieron en la recuperación de 315 terrenos piqueteros, organizaciones sociales, punteros políticos y hasta supuestos gestores detrás de la modalidad están eh, siendo protagonistas de esos, eh, de estas tomas de terrenos. Hubo 524 detenidos.
1: Ahora, es tremendo esto, ¿no? Porque la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dice que no hay que detenerlos al tiempo que eh, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia, dice que sí, hay que detenerlos, que tienen que ir presos, como debe ser, Ahora bien, en el medio, eh, si vos tenías un terreno y, y, lo, y te, lo, te lo ocuparon, ¿qué haces? Eh, ¿Tenés que bancártela? O sea, tenés que dejar que te saquen lo que es tuyo, lo, con lo que eh, compraste con el esfuerzo de tu trabajo. Eh, es es bastante, bastante especial todo lo que está pasando, ¿no? Es la inseguridad y la impunidad elevada a la máxima expresión. Eh, ¿Cómo es esto? O sea, si yo tengo algo que es mío y me lo vienen a sacar... Sí, sí, llévatelo.
2: Claro, tal cual. No, no es así. Y bueno, y en, en esta misma línea, el, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tuvo un fuerte cruce en las últimas horas de la noche de ayer con el, el sindicalista eh, eh, del movimiento Evita, Tino eh, Navarro, que a quien lo acusó de, de ser responsable en cierto punto de esta toma de tierras ...y eh, el dirigente social le respondió... ...si no va a la justicia, es un charlatán de feria... ...se enfrentaron fuertemente a hacer en un programa de televisión... Eh, ...porque Sergio Berni acusó a estos movimientos... ...como el de Movimiento Evita ...que está detrás de esta toma de terrenos en el Gran Buenos Aires.
1: Bien, y nos vamos eh, al ámbito económico y social... ...los mercados advirtieron por aumentos de precios indebidos... ...y por desabastecimiento... Los comercios más pequeños decidieron no recibir mercadería que no cumpla con lo establecido para la Secretaría de Comercio Interior. Esto eh, tiene que ver con los aumentos, ¿no? Eh, evidentemente, los precios máximos eh, se extendió. El programa, pero hay productos que no estaban dentro de este programa y que hay, hay empresas productoras de alimentos que están eh, incrementando los precios. Eh, esto va en eh, en contra de lo establecido por el gobierno. Pero bueno... Eh, esto siempre pasa y va a pasar.
2: Y el gobierno avanza en su plan de controlar la Cámara Federal mientras la Corte Suprema congela los amparos de los dos jueces apuntados. Leopoldo Uruglia y Pablo Bertuzzi presentaron una cautelar vía Persatum para evitar que la bancada oficialista del Senado revise sus traslados judiciales. Pero el Alto Tribunal no tiene previsto tratar hoy este complejo asunto institucional y la demora juega a favor de la Casa Rosada.
1: Más noticias, Eugenia.
2: En Villa Mascardi eh, continúan también las tomas en el sur del país. La iglesia ahora le pidió ayuda al gobierno para desalojar a un grupo de mapuches que usurpó un refugio eclesiástico el Obispado de San Isidro realizó la denuncia judicial. Se trata de la misma comunidad liderada por la marxipetiana Colguán, que ya ocupó tierras preferenciales ubicadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, diciendo que es un lugar sagrado. El gobierno formó una mesa de negociación para tratar de solucionar el conflicto de manera pacífica.
1: Dios mío. Eh, es, lo que está pasando es increíble, ¿no? Eh, Están... Es tan ilógico que a uno le cuesta comprenderlo. Mientras tanto, les comento que la recaudación cayó el 6% en agosto y acumula 8 meses de retroceso frente a la inflación. Los recursos tributarios aumentaron 33,5% en los últimos 12 meses a 612.146 millones de pesos, en un contexto de 42,4% de suba de los precios, 39,2% del tipo de cambio para el comercio exterior y 40% para el dólar ahorro. Mirá vos.
2: Y el 66% de los argentinos considera que la economía está peor que hace un año y el 48% cree que no mejorará en el futuro próximo. O sea,
1: hay optimismo,
2: de...
3: ¿no? <risa>
2: sí, a full, a full. Así lo indicaron los resultados de la nueva encuesta Flash COVID-19 realizada por la consultoría Seido. La mayoría de los encuestados, independientemente de recibir o no ayuda del gobierno, llegan a fin de mes sin ahorrar dinero, destacó en, en este aspecto, la encuesta realizada por la consultora Seido.
1: Y el otro porcentaje llega al fin de mes debiendo dinero. Pero bueno, vamos a repasar las portadas principales matotinos de nuestro país que presentada como todas las mañanas por...
0: Farma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien y comenzamos repasando la portada de La Nación que evidentemente ha cambiado el diseño, ¿no? Y ya tiene la mitad de su portada con un título y la mitad de la portada con otra. Noticia la principal es la que está referida a eh, el cuerpo de Fernando Estudillo, que finalmente era él era Fernando Estudillo y lamentablemente, ¿no?
2: Sí, Facundo, hijo. Identificaron a este joven y ahora buscan las causas de su muerte.
1: La justicia confirmó que los restos eran del joven desaparecido. La madre de Facundo responsabiliza a la policía. La otra foto, eh, perdón, la foto que ilustra la portada del diario La Nación de la otra mitad de su portada, tiene eh, a eh, la, la, la toma de terrenos, ¿no? En este, en este caso, en Guernica, donde unas 2.500 familias permanecen desde hace un mes y medio en un terreno. Y se ve en la foto cómo han montado las distintas eh, casetas, ¿no? Allí, eh, en un terreno que era de alguien que, que lo compró, que era privado, pero bueno, ahora se le pusieron 2.500 familias a vivir ahí y dicen, esto es, hola es nuestro.
2: La inquietud por las tomas crece y los intendentes piden límite.
1: Los intendentes le van a plantear hoy su fuerte preocupación al gobernador Kisilov, Se mantiene la ocupación en un predio de Garnica. ¿eh? Garnica está cerca de Gleu, Ezeiza y Banfield, por los que no conocen. Pero bueno, más noticias en la portada de Clarín de Nación. Intentan retomar el diálogo en diputados.
2: Luego, del fuerte cruce de la oposición insiste en la nulidad de la sesión del escándalo, pero confía en llegar a un acuerdo.
1: Anunciaron medidas para reactivar la industria.
2: A través de un acto, otorgaron créditos y subsidios que fueron parte del menú que presentó Alberto Fernández y hubo reclamos de la UIA.
1: Despiden a funcionarios por violar la cuarentena
2: la provincia de Santa Cruz celebraban con una reunión social una licitación del área de energía provincial.
1: Mirá vos, qué divino. ¿eh? En el ámbito mundial, Alemania haya un potente neurotóxico ruso en el opositor a Putin.
2: Y aumenta así la tensión. Merkel apuntó al Kremlin tras confirmar que envenenaron a Navalny con Novichok.
1: Venecia.
2: Con distancia social y glamour se inicia una nueva era para el cine.
1: León Ferrari.
2: Los 100 años del muchacho punk del arte argentino se festejan con muestras y homenajes virtuales.
1: Diferencias en la cumbre.
2: Para Cara Jorge Messi y el Barcelona no encontraron una salida.
1: Seguimos repasando ahora la portada del diario Clarín para este jueves 3 de septiembre. La noticia principal está referida también al caso Astudillo, ¿no? El joven había desaparecido hace cuatro meses cerca de Bahía Blanca. Y confirman que el cuerpo
2: es de Facundo y la familia le apunta a la herencia.
1: La jueza a cargo de la investigación le confirmó a la madre del joven desaparecido que el cuerpo hallado junto a un canal en Villarino Viejo es el de su hijo. Pero hasta dentro de un mes, un mes... No se sabrá cómo ni cuándo murió. La defensa de la familia cree que hubo responsabilidad de la policía provincial y critican al ministro Sergio Berni. Y la perito de parte ya dijo que habría muerto por asfixia. El presidente habló con la madre y pidió que se sepa la verdad. La foto que muestra la portada, que ilustra la portada de es realmente impactante y muestra cómo el terreno está en Guernica, eh, donde tiene más de 100 hectáreas ocupadas. Con dos mil quinientas familias, es, es, es tremendo, es es, eh, es como una ciudad en un terreno ocupado, es, es impresionante
2: Sí, realmente, eh, son las, las tomas que desatan un internet, peronismo Así es,
1: peronismo. son disputas entre funcionarios nacionales, intendentes de Gran Buenos Aires y también del ministro Berni
2: la multiplicación de tomas de tierras en el Gran Buenos Aires hizo arder la interna en el peronismo provincial. Los intendentes de la zona sur del Conurbano condenaron eh, a las tomas, muchas promovidas por punteros del PJ, y los dirigentes Fernando Chino Navarro y Emilio Pérsico, referentes del movimiento Evita e integrantes del gobierno, criticaron con dureza a Sergio Berni. El ministro de Seguridad de acababa de promover un video de campaña despegándose de las tomas. Estos conflictos se suman a los que vienen sucediendo en la zona patagónica.
1: Tema del día, el presidente avaló la sesión de la polémica. La culpa la tiene la oposición, dijo Alberto Fernández.
2: En una entrevista con dos voces por Tm defendió la reforma judicial y culpó a la oposición por la sesión en la que el oficialismo no consideró los votos opositores. Admitió que había sido confusa su anterior respuesta cuando dijo que no se había podido sesionar.
0: Y
1: la entrevista de, que está promocionada en la etapa de hoy de Clarín es la que tiene que ver con el expresidente de Uruguay, Julio María Sagretti, que dice que, Eugenia...
2: La opción entre salud o economía
1: es falsa. Falleció por asfixia un empresario murió cerca de Bariloche en una avalancha de nieve.
2: Carlos Kruppi, de 39 años, estaba haciendo snowboard en el centro de chi privado Baguales, del que es socio el extenista Gastón Gaudio. Por la pandemia no estaba habilitado para operar, pero el empresario estaba allí con amigos.
1: El Papa sin barbijo retomó las audiencias.
2: Francisco se vio con los fieles en San Pedro, sin tapabocas, muchos se acercaron a saludarlo.
1: Mientras tanto, el padre de Messi inició la pulseada con el Barça.
2: Se reunió con Bartomeu, pero las, las posiciones
1: son duras. Repasamos por último la portada del cronista esta mañana. El gobierno intentará a través del financiamiento levantar la industria y sustituir importaciones. La primera etapa cuenta con el respaldo del BID
2: y el plan es volcar 455 mil millones de pesos
1: con diferentes líneas de crédito. Así es, esta noticia está acompañada por una foto que eh, muestra el presidente de la Nación con el presidente de la UIA, eh, Miguel Acevedo, donde se estrechan fuertemente las manos los dos con barbijo. ¿Qué dijo Tomás Calagocián, presidente de la UIA Joven? El proteccionismo hoy es importante en algunos sectores, pero solo como transición...
2: Hay escaso volumen negociado. Hablamos de los nuevos bonos de la deuda argentina que debutaron en el mercado con rendimiento
1: de 12%. Mientras tanto, en agosto, la recaudación subió 33,5%, pero cayó en términos reales.
2: Franquicias, suben 80% las consultas para acceder a una de
1: ellas. Autos usados versus cero kilómetros. En algunos modelos, un auto con uno o dos años de uso cuesta lo mismo que unos nuevos. Impresionante.
2: Tras el escándalo en el Congreso, Alberto recibió a Massa y le encargó reabrir el diálogo con la oposición.
1: Hacemos una pequeña pausa en instantes, regresamos
0: con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex.
4: Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Cría y recría. Manejo holístico. Engorde comunitario. Suplementación de vacas. Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 28 48 0455.
5: Mercado de Hacienda
4: de Liniers Bien, y como
1: ustedes saben, desde que comenzó la cuarentena no había remates los días jueves, el día habitual de remates al mercado de Liniers, pero hoy sí hay un remate aniversario eh, creo que es el setenta y pico aniversario de la firma eh, Colombo y Colongo, eh, Colombo, por lo cual se han, eh, se han recibido eh, alrededor de mil doscientos veintitrés animales que han llegado al tracadero en 31 camiones. Pero veamos, Eugenia, las estadísticas de Gentes al día de hoy, por favor. El
2: acumulado semanal como el acumulado mensual están sumando 19.205 animales.
1: ¿Y qué corría ahora atrás para estas esmalturas de septiembre en el mercado lineal? Los
2: ingresos se conformaban un acumulado mensual de 8.714 animales.
1: Bien, recordemos que ayer en el mercado lineal se ingresaron 8.253 animales. La demanda, la recuerdo, trabajó con interés por la vaca y esta categoría sí se puede decir que estuvo firme. Se pagó desde 70 pesos por kilo la conserva y hasta 85%, 85 pesos por kilo para los mejores lotes de especiales. El novillo ayer resultó sostenido y además digamos que respetó la tónica en la rueda previa, pero eso sí con menos volúmenes, eh, volumen, volumen de ofrecimientos y con una salida, diría, un poco más trabajosa con las ventas. El consumo, por su parte, perdió terreno, por algunos lotes especiales se respetó la tónica de ayer, pero en general se pagó entre 2 y hasta 4 pesos por kilo menos. El máximo corriente de machos livianos llegó hasta los 115 pesos por kilo, pero hubo mucho volumen entre 112 y 114 pesos por kilo. Lotes que en jornadas anteriores engros, eh, engrosaban el corriente máximo, pero esta vez no sucedió así. Para hembras, el quebranto fue más marcado y el máximo corriente ayer en lineares se ubicó en 110 pesos por kilo. Recordamos hoy, remate especial de la firma, de la firma Colombo y Colombo por su aniversario: 1.223 ejemplares de excelente calidad y terminación.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria. Por led.fm.
4: MSD: Salud Animal. La prevención.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Esta mañana llegué al radio, dejé el auto con todas las en la puerta y me encontré con eh, un grupo de... 36, 38 mujeres, eh, muy emperifulladas todas, producidas, tuneadas, como se dice ahora, eh, con carteles que decían, queremos que Arese vuelva a la radio. Eh, realmente me sorprendió, pero bueno, este, muy buenos días, doctor Arese, ¿cómo le va?
6: Buenos días, Adalberto, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes?
1: Queremos que la cuarentena termine, queremos que, que vuelva Héctor... Eh, no sé qué decirte, yo transmito únicamente lo, lo que vi esta mañana en la puerta de radio, eh, desatadas, eh, todas. Mira,
6: yo, yo le dije a mi tía Tota, que ahora 85, que no hiciera esas cosas.
1: Bueno, yo, yo no dije yo no dije la edad, es cierto, pero bueno, era, eran mujeres. este Cada uno tiene tiene un séquito que va en un rango etario distinto, pero no importa. Así, es como, estaban, así como estaban las chicas de Sando, que las chicas de Sando tenían 90 años cada una, pero bueno, eh, qué sé yo es así, le chicas...
6: tota que no hiciera
1: eso desde Villa María, de, había carteles también que decían desde Villa María, te, te, te extrañamos Héctor, volvé no nos olvides te estamos esperando <risa> ¿cómo estás Héctor, querido?
6: bien, bien, ¿ustedes cómo están? ¿cómo bien. estás Euge? ¿cómo vas? bien, un
2: saludo a la distancia dale, Euge dale. está
1: contenta en su casa en Deró con la nona que hoy cumple 90 años eh, así que no estaba hoy Dentro de, dentro de ese este que te estabas esperando vos Estaba, ah, en, no, no. estaba festejando un tiro eh, Pero bueno eh, Héctor, tuvimos una semana movida Como todas las semanas que tenemos últimamente Ayer estuvo el presidente eh, en la UIA eh, uh -huh. Comentó unas medidas Hubo ciertos reclamos por la UIA eh, La verdad que eh, El sector necesita Un impulso eh, un, un envión, un empujón Y no lo está teniendo, ¿no?
6: No, no, sin duda a ver, dos o tres cosas. La primera, que estamos en, una en un momento muy particular, no hace falta que yo lo... Lo hemos hablado muchas veces uh -huh. en tu columna. Pero si uno corre el velo del momento que estamos viviendo, eh, sí. sí, la industria, por supuesto, necesita eh, un, un impulso. Pero vuelvo, con, creo que volvemos con viejos medicamentos cuya, digamos, eh, prueba ha resultado siempre un fracaso. Con lo cual, eh, me parece que mm, el, la intención, las expresiones, a mi criterio, tienen más de política, tienen más de cosmética, que de una estructura profunda de cambios y de tendencias en donde la industria pueda incorporarse a ese proceso. ¿Por qué?, porque lo que requiere es reglas de juego claras. Lo que requiere es un, un, un sistema de laboral acorde a lo que ocurre en el mundo. Eh, lo que requiere es, una, digamos, una, una estructura de fijación de precios y de costos que no esté expuesta a las variabilidades de una inflación eh, espeluznante, un gasto público desmedido... Eh, cuestiones que tienen que ver con la competitividad. Reitero, volvamos de nuevo, miremos lo de ayer. Adalberto, estamos hablando de sustitución de importaciones. ¿Me estás jodiendo?
1: <risa> es increíble. Es
6: un debate de los años 60, Adalberto.
1: Es es, es volver al pasado, ¿no?
6: no y no, a un pasado digamos, que, no, que de... no queremos volver tampoco. Pero, pero no es que me encantaría... Me, sería maravilloso. Pero es como, viste, decir, mira, eh, quiero ir a Mar del Plata... el camino.
1: Se te cortó, Héctor. Decía, ¿tengo es que
6: Decías, aquí ir a Mar me... del Plata? Y tengo que ir a Mar del Plata y agarro la nueve para Córdoba. Y, flaco, <risa> me parece que estás como equivocándote. A ver, ent entendamos algo. Acá Argentina tiene un problema que es un gap un salto tecnológico que no lo está haciendo y con esto la industria del conocimiento es maravilloso pero es una partecita y digamos, hay, hay un salto cualitativo para entrar a, la, a las bandas tecnológicas de producción que no es a la industria del de, principio de, del siglo pasado sino es a la industria del siglo XXI sí. o sea, vos tenés que entrar a la industria del siglo XXI y no es sustituyendo importaciones para... Sino es pensando el mundo, qué es lo que va a demandar y cómo apalancas una industria y hace un proceso de transformación que vaya para ahí.
1: Tal cual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incentivás? ¿Cómo le das previsibilidad a una industria que necesita previsibilidad? ¿Cómo le das reglas claras? ¿Cómo le das un empujón? ¿Cómo le das un incentivo? Para que pueda invertir y seguir produciendo valor agregado. Y para que deje de, de exportar materia prima y comience a exportar productos. Eh... Digo, terminado.
6: también, digamos, Alberto, también tú sabes que hay industriales industriales. Y esto me voy a poner de frente a, a muchos que piensan de una... Mira, eh, es que es complicado el tema, porque el discurso vamos a sustituir y vamos a, pr a ser proteccionistas... Prote... Ah, no sirvió. No viene sirviendo. Entonces, me parece que no estoy diciendo que no hay que hacer algo con la industria. Al contrario, hay que hacer todo con la industria. Seguro. Sí, bueno. pero pero, pero hacia adelante, hacia un proceso, hacia un modelo en donde uno pueda ser competitivo en mediano y largo plazo. Vuelvo a insistir, no hay medidas de competitividad. Hay medidas de parche y de y muletas para industrias. No tenemos que tener muletas, tenemos que tener lo que pasó ya pasó. Tenemos
1: que tener un plan, Héctor, me parece, y eso es lo que está faltando. No hay un plan económico, no hay un plan de desarrollo, no hay un plan industrial, no hay un plan...
6: Mira, Exportar no es una condición voluntarista, no es decir que vamos a porque vamos a exportar, sí todos todo queremos eso, pero nadie te dice cómo. Hmm. O sea, ayer eh, los la, anuncios, fíjate que son eh, ayudas financieras que son tapa de tapa de diario, pero son píldoras para el dolor de cabeza de corto. No, 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 es un plan en donde vos pongas a la industria vigorosa para aquella competitividad que es la de entrar a cadenas de valor, incorporación de la tecnología, etcétera, etcétera. Digamos, me parece a mí que las intenciones son interesantes, pero le falta una vuelta de rosca.
1: Pero además eh, en la industria, como a tantos otros sectores productivos de nuestro país, no necesita más créditos. Está, basta, basta de, de endeudarse, que empezar a producir sin endeudarse, con rentabilidad, con predecibilidad. Eh, esto esto de, de, de estar pidiendo siempre plata para tapar agujeros, y no sirve.
6: No, no, definitivamente. Pero eh, fíjate vos que en, en los discursos, vuelvo a insistir, creo que son anuncios interesantes a los cuales le falta el cómo. Porque el cómo es esencial ahora. Entramos en un mundo de cómo. No en un mundo de qué. Todos sabemos qué hay que hacer. temas es cómo. Porque es nadie sabe cómo. Tal cual. Este es el problema. Entonces, en vez de ocuparnos de vamos a hacer estos anuncios, veamos los cómo. Veamos cómo el transporte resulta más barato. ¿Cómo puede ser que más caro traer desde de, 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 de Santa Fe un equipo acá que lo que hacen los mismos kilómetros los brasileños? Algo pasa. O sea, pensar los problemas de los cómo cada vez en donde el Estado puede convertir a sus empresas en competitivas. Después lo que fluya. El empresario sabe vender afuera. Lo que él pasa es que no puede.
1: Tal cual. Héctor, muchísimas gracias. Eh, te mando un fuerte abrazo y a ver cuándo nos reunimos. ¿no? Con esta social, por supuesto. Eh, nos sacaremos el barbijo únicamente en el momento de tomar un vino pero después duda, siempre con el barbijo tengo ¿No?
6: ya un acumulable esperando que nos juntemos yo
1: tengo varios pero <risa> se van acumulando ¿sabes? en cualquier momento rompo mi palabra y, y, y después te cuento cómo estaba te mando bueno, un abrazo buen fin de semana usted que escucha vaya. al doctor Héctor Félix Arese un especialista en el comercio exterior y también en el ámbito político local
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
5: Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Repasemos a Eugenia lo ocurrido ocurrió entre la última red de operaciones en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local presentó ofertas de compras estables por maíz y soja caídas en los valores por trigo de la nueva campaña.
1: Por ejemplo, el valor de la soja disponible se mantuvo ayer en 18.900 pesos por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con la entrega en diciembre eh, fue nuevamente de 150 dólares por tonelada y la propuesta de compra por trigo en diciembre cayó a 175 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer
1: en el Comandar Rofex el contrato de soja septiembre de 2020 ajustó para arriba y cerró en 260 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 232.645 contratos al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato TLR fueron los siguientes. Para
1: octubre 79 pesos con 32 y para diciembre 85 pesos con 56 centavos. Pero veamos lo que ocurrió en Chicago, que ayer cerró con saldo dispar.
2: Así es, los futuros de soja se con leve subas debido a la preocupación por la condición de los cultivos norteamericanos.
1: Los contratos de maíz cerraron con distintas ganancias impulsados por las compras técnicas.
2: Y en lo que respecta a los futuros de trigo, finalizaron con alzas generadas por el aumento de los valores del cereal en la región del Mar Negro.
1: Y en relación a lo que está ocurriendo en este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está cerrando con tendencia alcista la entrega de la soja en noviembre. Los futuros de soja para noviembre ajustan en este instante entre 155 dólares con 4 centavos por tonelada. Respecto al maíz, la tendencia también es alcista. Los futuros de maíz con entrega en septiembre ajustan ahora en Chicago en este preciso instante en el cierre de la rueda nocturna en 137 dólares con 79 centavos por tonelada. Por último, les informo que el trigo también cierra esta rueda nocturna de Chicago con tendencia alcista y ajusta para septiembre en
0: 201 dólares con 54 centavos
1: Señores, ayer la Comisión de Enlace se reunió, de manera virtual por supuesto, con el Ministro de Agricultura Luis Basterra, los presidentes y varios integrantes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, se reunieron ayer por la tarde con el Ministro de Agricultura, Canaria y Pesca de la Nación Luis Basterra, con el propósito de abordar eh, las cuestiones de la agenda pública nacional que preocupan a los productores agropecuarios. Estamos comunicados hoy con el presidente de CRA, eh, señor Jorge Chemes. ¿Cómo está Jorge? Buen día.
3: Buen día, don Alberto. ¿Cómo están? Gracias bueno, por Bueno,
1: te envidio porque se pudieron reunir con Bastarra. Nosotros, los periodistas, desde el, desde el inicio de, de, de su gestión, que estamos esperando una nota, una conferencia de prensa o algo, y no, no, no tenemos resultado. Nos mandó sí un video eh, diciendo diciéndonos feliz del, del prensa agropecuario, pero más allá de eso, no lo hemos logrado nada. ¿Algo? Sí, en
3: realidad, en realidad, de hecho, y tuvimos que dividir la reunión en dos, que va, vamos a continuar la semana que viene con otra parte porque justamente la acumulación de temas que se produjo eh, por por todo este tiempo ha hecho de que no nos alcance el tiempo de la reunión. Así que sin duda que hacía mucho que tampoco nosotros podíamos entablar un, un contacto con el ministro. Ahora, no entiendo, porque es,
1: es de los pocos ministerios que tiene cosas buenas para contar, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Además es un ministerio que tiene obviamente representa al sector más dinámico e importante y que en estos momentos puede mantenerse en actividad y que hay mucho por hablar sin duda y mucho por por hacer, es verdad lo que planteas.
1: Contame un poco bueno qué, qué fue lo que hablaron ayer, si sí, sí, se puede digo no,
3: sí como no no, no, no hay, no hay ningún secreto, el, el tema básicamente fue plantearle o presentarle un panorama general de cómo estaba el sector agropecuario en estos momentos, cómo estaba evolucionando o cómo estaba desarrollando eh, toda la actividad, pero también destacarle eh, y por parte de CRA básicamente, la problemática que tienen los productores del norte, sobre todo Chaco y Formosa con la sequía que está produciendo en estos momentos, con situaciones sumamente graves uh -huh. por otro lado también el sur estuvieron los representantes del, del norte, estuvieron los representantes de nuestras confederaciones en el sur planteando la situación con el ovino y la gravedad de la mortandad y el escenario que tienen ante las abundantes nevadas que han tenido que sufrir. Con lo cual se está pidiendo en forma urgente, obviamente, la declaración de emergencia que nos, nos eh, aclaró de que ya está, se lo decía, está en marcha, está firmada pero también la necesidad de, de atención financiera y ayuda para que el productor pueda levantarse de esta situación, ¿no? Hola, John Jorge,
1: quizás sí. vos me lo puedas explicar mejor, quizás lo entiendas mejor, ¿Cómo? pero yo no entiendo, un sector eh, que motoriza sin ninguna duda la economía de nuestro país, es el motor productivo, nadie lo puede dudar eso, es un, un sector que genera empleo, que genera divisas, que genera impuestos, que genera un derrame de la riqueza y tracción al consumo en distintos ámbitos. Eh, uno... Está frente a un gobierno que no lo ayuda, que le pone trabas para producir, que le pone trabas impositivas, eh, que no le da financiamiento. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende? O sea, Porque, digo, si yo tuviera... Eh, eh, es, es como tener a Messi en la selección, ¿qué haces? Lo cuidás, le das, le das todo lo que sí. te pide. No, acá se lo deja en el banco.
3: Ese es el gran problema de la Argentina, que no valora realmente al sector que más recursos le está aportando, que es más dinámico y que... es la columna vertebral de, del desarrollo del cam del, del país, no. Eh, además, como ayer lo estuvimos discutiendo, no puede ser que un sector tan, tan dinámico tenga un fondo de emergencia que solamente está comprendido por 500 millones de pesos. Es una cosa increíble, porque la verdad que bueno, no nos llega, no llega a cubrir lo más mínimo que puede necesitar una emergencia es, en Eso es un país. chiste,
1: eso Jorge, eso es un Exacto. chiste y de mal gusto. Ahora, ¿Cuándo se va a poner el sector de los pantalones? ¿tú? Es decir, Hasta acá llegamos, muchachos Este, un, una, una, una una, de estas más y, y no seguimos más Porque digo, es, es un sector que es vital Para la, la, la vida de todos los argentinos Y para la economía de cada país Y para cada gobierno Y, y que les da, sin sin lugar a dudas Les da eh, eh, la plata que necesitan los, 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 los políticos para hacer campaña y demás Entonces digo, a ver eh, De una vez por todas Palen un poco, eh, palen con la presión.
3: Eh, nosotros estamos diariamente, te diría que estamos poniendo todo lo que hay que poner para este, lograr esta situación o esto que vos estás planteando. La realidad es que el dinamismo que tiene el sector no permite que uno pueda tener otra herramienta más que la discusión, el diálogo y, bueno, llegar a medidas de fuerza, que es lo que no queremos llegar, ¿no? Tal cual. Eh, pero, pero sí... Y Te diría de que somos conscientes, inclusive somos los portadores de los reclamos diariamente de lo que los productores necesitan y somos conscientes de lo que el de lo que el sector da y lo poco que recibe por lo que da, ¿no? Esa es una realidad. Eh, es una lucha diaria, es una lucha diaria que no tiene respuesta, que tendría que inclusive hacer una problemática no solo este gobierno, muchos gobiernos, algunos un poco más, algunos un poco menos pero la realidad es que nunca se tomó conciencia de la importancia que tiene el campo y no se lo respondió en la medida de lo que se necesita. Pero bueno, es, es la lucha diaria, como te digo.
1: Yo sé que, que, que no es no es, no es es el ámbito donde la gente del campo se siente más cómoda, pero quizás debería eh, eh, incursionar más, más trabajadores del campo, más productores agropecuarios en la política, ¿no? O los hijos de él, quizás, pero es como que no hay, no hay una un sector dentro de la política que represente al campo. Eh, hay, hubo, sí, agrodiputados, agrosenadores, pero eh, muy pocos y, y no se ha logrado mucho, ¿no?
3: No tengo ninguna duda de que ese es uno de los caminos y que no, el consumo, inclusive... Eh, el, el desafío, porque yo estuve en el 2009 en esa situación y lamentablemente desde el sector no se supo leer la, la importancia que tenía incursionar en política uh -huh. y la verdad es que no lo supimos manejar por la falta de experiencia y no nos dimos cuenta que ahí empezaba el camino y no es que terminaba solamente claro. ya se solucionaba todo, pero bueno eh, todos los días se va aprendiendo lo nuevo y hay que seguir luchando para que el sector realmente ocupe el lugar que tiene que, lugar que, tiene que ocupar
1: sin duda, y sí, bueno, quizás sea cuestión de retomar, ¿no? De, de, de estar nuevamente. Eh, digo, la, la gestión, si, si, si bien faltó cosas por hacer, no fue mala. De, a ver, eh, estuviste vos, estuvo, uh, hubo varios eh, integrantes del sector agropecuario. Que, que estuvieron como diputados y como senadores digo, pero quizás hay que seguir, eh, y si no sos vos será otro, pero tiene que estar el campo presente para tomar eh, parte de las decisiones que se, que, que se toman en, en la política, ¿no? Eh, como sucede en Brasil, como sucede en Estados Unidos, con, con, anda a mover los farmers, anda a, a poner un, una una medida que vaya en contra del sector agroindustrial en Estados Unidos, te, te, te prende fuego.
3: Sin ninguna duda. Eh, lo que hay que aprender es que cuando uno logra entrar en esos ámbitos, hay que solidificar y solventar a, a ese ámbito ah. y a los que se largan a, a trabajar en política. Sí, sí, por supuesto. Y es lo que no supimos, es lo que no supimos ver claramente. Creíamos que con la participación ya teníamos arreglado todo. Y lo que hay que hacer es crecer, crecer diariamente y sostener ese, ese ámbito para que los que actúen puedan tener una fortaleza tal. Que no nos ocurra lo que nos ocurrió, ¿no? Esa es la realidad.
1: sabes lo que pasa, además, Jorge? Todos los otros diputados o, o senadores que estuvieron en, en, el, en el gobierno, ¿no? en 2009 y demás, eh, no fueron a robar. Entonces tenían otro o, otro otro objetivo. No tenían el atractivo de afanar. Entonces ahí es donde se crea el problema. Que van a trabajar nada más.
3: Clarísimo. Clarísimo <risas> lo que vos estás diciendo. Creo que la visión que nosotros teníamos de la política es muy diferente a la que normalmente <risa> se mueven en esos ámbitos. Lamentablemente, eso que vos ¿no? Pero... Eso planteando. sí, lamentablemente. Pero bueno, pero es... esa es una realidad.
1: Sí, sí. Pero bueno, hay, hay, que, hay que saber jugar con eso y, 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 y pasa que yo entiendo, ¿eh? Eh, Digo, vos estás al frente de, 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 de CRA, tenés tu campo, tenés tus cosas, y también ahora sumarte un tema político es, es como que no, no te da el tiempo físico, no, no no hay días de 40 horas para que vos los puedas utilizar. Pero de alguna forma hay que estar presente, hay que empezar a marcar la cancha eh, y hay que empezar a, a formar parte de esas decisiones. Me parece a mí que es la única forma.
3: Sí, sí, además no hay que victimizarse por eso, porque no. en realidad nosotros estamos ahí porque queremos y no porque nadie nos obliga. Entonces, si asumimos esta responsabilidad de ocupar ese lugar, bueno, hay que hacerlo bien definitivamente y hacerlo. Sí, además,
1: teniendo en cuenta, por ejemplo, que la mesa de enlace ha funcionado bien eh, y, y es, es una forma de hacer política. Bueno, eh, hay, que, hay que seguir, me parece, desandando ese camino. Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos que hemos dialogado. Es un placer estar contigo. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
3: Muchísimas gracias Alberto, un abrazo para todos y a tu disposición, hasta
1: siempre Usted es a Jorge Chévez, presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan Hace 50 años que en Granja Tres
1: Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil, con la más completa línea de
5: alimentos de pollo
2: Granja Tres Arroyos
5: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Esta de mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos 500 a los dos kilos 800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 67 pesos con 40 y hasta los 67 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
5: Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: La se empieza esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas de pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 71 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 en el gran mercado metropolitano, y desde los 83 pesos con 70 y hasta los 86 pesos en el interior del país. Por supuesto, esto es por quiero viscerado, masiva y más fletes.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteban, de Elanco, el coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban, asegúrese un verano súper productivo. Monteban, es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 9 décimas, la térmica 7 grados 2 décimas. La humedad 92%, la máxima para hoy, 14 grados y. Tenemos visitas en la radio. Ah, que, sí. Acaba de llegar el asesor comercial del Bill Gates de la radio, el John Besos. Eh, no, no, no sé por qué le dicen besos, pero bueno, le dicen, le dicen besos, John. Este, así que ya en algún momento, hoy, hoy cobramos me parece, Eugenio. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno,
2: gracias.
1: qué suerte. Si sí, sí, llegó él, es quiere decir que hoy cobramos.
2: Qué
1: bien. Seguimos con no. más noticias.
0: Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves con toda la potencia de Maxivan, el coxidiostato de acción dual de Elanco. La combinación perfecta, científicamente comprobada. Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan. De Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Maxivan, es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para faena. Hasta 5.000 aves por día, con carga inmediata y paga al contado. Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 y concrete un excelente negocio. Raúl Honorato, cuando la palabra vale.
4: Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y... Y sin residuos en huevos MSD Salud
5: Animal Cotizaciones del mercado del huevo para consumo
1: Y los valores que vamos a formar a continuación son presentados como
5: todas las
0: mañanas por Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
1: Muy bien ¿no? valores de los planos colores del gran mercado metropolitano
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 59 minutos en toda la República Argentina, 7 grados 9 décimos la temperatura, una mañana uh, medio, 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 está lloviendo un poquito, para, no va a llover más, no se sabe, pero mañana va a estar un poco mejor el tiempo y solamente para el fin de semana... Este en es un lado, pero un poquito mejor
0: que hoy. Señores, tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios, mediante esta magnífica emisora a partir de las 8 para que Eugenia...
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y será hasta mañana.
2: Chao, chao.